0: Mutta mä halusin tuonne taakse laittaa tuolla se tekstin. The joy of the Lord is our strength. Ilo herassaa meidän väkevyytemme, voimamme. Koska se on se aihe, josta mä haluan tänään puhua. Ja kun mä olin siellä Jenkeissä, niin äh, tuossa joitain viikkoja sitten. Niin tota, mä istuin sit siellä tämän, näiden pastori Steve ja kanssa. Ja ne antoi tosi hyviä neuvoja. Ja mä tässä saarnassa nyt laitan niitä käytäntöjä, mitä neuvoja ne mulle antoi. siellä. Ja sitten kun mä oon kuunnellut sieltä niitä Raamattuja, raamattukouluun. Niin, tota, sielläkin on todella hyviä juttuja, joita mä myöskin käytetään tässä. Joten mä en sanomaan, että tämä pointti nyt oli sitten sieltä ja tämän on toisee, mutta niin kun, tietäkää vain, että kaikki hyvät jutut, mitä tässä tulee, eivät ole minun omiani. Että minä en kaikesta kunnia itselleni. Niin, mä tässä joo, mä oon mennyt ja syönyt, mutta siis mä vaan halusin jättää tiettäväksi, että kuka ajattelee, vau, että mistä tuon on saanut, niin mä oon saanut se jostain. Ja jotkut asiat on ihan muomia, Mä oon suoraan, mutta näin sanon. Että. Mutta aina kun mä löydän jonkun hyvän jutun ja kuulen jonkun hyvän jutun, mulla on valtava halu jakaa sitä muille, jotta kaikki voi hyötyä siitä hengellisestä rikkaudesta ja saada enemmän Jumalaa elämään. Ja mä en halua pitää sitä itselläni, niin, jos mä saan jonkun ilmestyksen, mä haluan heti jakaa sen, kertoa jollekin siitä. Ja sen takia mä haluan jakaa niitä asioita. Niin minulla on tänään päämääränä se, että me ymmärretään sitä iloa ja sen voimaa ja sen merkitystä meidän elämään, mitä Herra haluaa meille antaa. Ja miten saada sitä lisää, miten elää siinä, miten vaeltaa siinä ilossa, joka on meidän väkevyytemme. Miten mennä siinä eteenpäin kaikissa tilanteissa niin meillä on, siis meitähän on monenlaisia uskovia, mutta oikeastaan voidaan sanoa vain kahdenlaista uskovaa oikeastaan sille karkeasti ottaa, jos sanotaan, on tyytymättömiä ja tyytyväisiä uskovia. Tyytymättömiä ja tyytyväisiä uskovia. Ja nyt tässä voidaan ajatella silleen, että okei, luonnollisesti, no kun sä tyytyväinen, niin se on hyvä asia, tyytymätön on huono asia, mutta nyt tämä menee itse asiassa ihan päinvastoin. Eli jo, että on sellaisia uskovia, jotka on tyytyväisiä, Oman voimansa. Siihen he toivoisivat, että Jumala joskus tekisi jotain, mutta ihan ok, jos ei hän tee. Mä selviän ihan ok, siis vaan perus Suomen kansalaisena, perus tässä elämässä, siinä elinkaaressa, joka meille on määrätty, syntyminen, opiskeleminen, työntekeminen ehkä perhe, suku ja sitten vanhuuteen. Niin mä menen tässä nätisti, ja jos Jumala antaisi läpimurtoa, se olisi tosi kivaa, mutta se ei ole ihan välttämätöntä mun elämälle. Tyytyväisiä. Tässä, tää voidaan myös toisin päin, mutta mä en nyt otin tänne näin päin. Ja sitten on tyytymättömiä uskovia, jotka ajattelevat, että mä en halua vaan sitä. Mä en halua vaan sitä, mä haluan nähdä Jumalan voimaa mun elämässä. Mä haluan nähdä jotain enemmän kuin vaan sitä peruskaarta mun elämässäni. Mä haluan nähdä jotain enemmän. Mä haluaisin nähdä edes yhden kerran, että taivas ihan konkreettisesti puuttuu mun elämän asioin. Taivas ihan konkreettisesti tekee jotain mun elämässä. Taivas ihan jotenkin muuttaa olosuhteet. Mä voisin sanoa, että tää oli jotain yliluonnollista. Että tyytymättömiä siihen perusasiaan. Ne on kahdenlaisia uskovia, tyytymättömiä ja tyytyväisiä äh, siihen äh, niitä, jotka Haluaa nähdä enemmän. Ja niitä, jotka haluaisi, mutta ei oikeasti todella halua. Ei ne oikeasti, ne, ne ei niin kuin mitenkään mene sitä kohti. Koska jos sä haluat jotain, niin sä meet jollakin tavalla sitä kohti. Eri ajanjaksoissa, niin kuin Pirjo puhuu, eri tavalla. Joskus hitaampaa, joskus voimakkaammin. Mutta sä meet kuitenkin päämäärätetysti sitä kohti, että sä haluat nähdä yliluonnollista Jumalaa. Ja sellaiset ihmiset, joten mä nyt odota, että me ollaan niitä tyytymättömiä ihmisiä, jotka halutaan nähdä, eikä olla tyytyväisiä vaan omaan voimaan. Että me ei olla tyytyväisiä vaan siihen omaan voimaan, vaan me halutaan nähdä niin kuin Jesaja 40 sanoo, ne jotka Herraa odottavat saavat uuden voiman. Ja niin kuin Nehemian kirjassa sanotaan, ilo Herrassa on teidän väkevyytemme. Me olemme niitä, jotka haluaa nähdä tätä meidän elämässä. Ja ensimmäinen periaate on se, että kahta voimaa ei yhdessä ihmisessä voi olla. Voi olla vain yksi voima, joka toimii voimakkaasti. Ja silloin, jos haluat Jumalan voimaa, niin sinun pitää tehdä tilaa ja laittaa pois omaa voimaa. Ja tämä on ihan peruslähtökohta sille, miten saada uutta voimaa. Jotain on laitettava pois. Jotain on laitettava elämästä pois, jotta tulee tilaa uudelle voimalle. Ja, ja tota, tä, tästä taiste, kaksi voimaa ikään kuin mistä, meistä, mitä Paavelikin puhui, romalaiskirja 8. luvussa muistaakseni, siitä, kuinka en tee sitä, mitä en tahdo, ja haluaisin tehdä tätä, mutta teekin tätä. Ja se oli kaksi voimaa, liha ja tota, henkiä liha ja henkiä ja, ja miten se nyt sanotaankaan, siinä taisteli kaksi voimaa. Okei, mutta täällä enhemian kirjassa... Joka Nehemiän kirjassa kerrotaan tarina temppelistä ja kerrotaan tarina Jerusalemista, kerrotaan tarina muurin rakentamisesta, kerrotaan tarina kansasta, joka tuli pakkosiirtolaisuudesta takaisin. Tämä on 8. Se oli noin vuosi, kun milloin tämä tapahtui, tämä Nehemia 8, niin se oli noin vuosi 4, 4 5 noin, suurin piirtein siellä main. Ja Kansa oli joutunut synnin takia pakkosirtolaisuuteen. te tiedätte. Heidät oli viety pois sinne Babylonia ja pakkosirtolaisuuteen. Ja sitten ihmeellisesti Jumala alkoi heitä tuoda sieltä pois. Ihmeellisesti hän alkoi tuoda sieltä pois yhden joukon ja toisen joukon kolmannen joukon. Seru sieltä tuli ja Esra tuli sieltä ja Nehemia tuli sieltä. Ja kansa lähti tulemaan takaisin ihmeellisesti sen kuninkaan käskystä rakentamaan ensin temppeli. Ja sitten muurit. Ja tässäkin on niin syvä hengellinen totuus. Ensin temppeli ja sitten se näkyvä muuri. Kuinka usein mekin uskovina lähdetään toisinpäin. Ensin muurit, ensin kaikki näkyvä, ensin kaikki suuri ja sisällä ei ole temppeliä. Ja kuinka he ymmärsivät, että ensimmäisenä temppeli, jotta Jumalan suosio olisi kaiken muunkin yllä, mitä tehdään. Niin ensimmäisenä sydän, Jumalan palvonta, Jumalan läsnäolo, Jumalan asiat ensimmäisenä temppeli ensin. Ja niinpä he teki sen temppelin ja he sai sen rakennettua. Ja sitten oli aikaa äh, rakentaa sitten äh, muurit. muurit siihen äh, kaupungille. Ja he sai rakennettua sen muurin. Ja tässä oli tilanne tässä Esra 8. Se, että muuri oli saatu rakennettua. Ö, tobi, tobiakset ja Sanbalnalit oli saatu voitettua. Kansa oli, kansa oli asutettu kaupunkeihinsa Jerusalemin ja ö, ympärille. Ja muuri oli rakennettu. Ja oli päässyt pois siitä pakkosiirtolaisuudesta. Ja oltiin aloittamassa juhlimaan juhla ensimmäistä kertaa Joosuan aikojen jälkeen. Ja he oli selvinnyt siitä vankeuden ajasta. Ja nyt sitten Esra... Keräs koko kansan tässä kahdeksannessa luvussa. Silloin koko kansa kokoontui yhtenä miehenä vesiportin edustalle olevalle aukiolla. Ja Esra kirjanoppinutta pyydettiin tuomaan Mooseksen lain kirja, jonka Herra oli antanut Israelille. Mikä tarkoitti sitä, että se vesiportti he ei mennyt temppeliin, vaan se, tuli, se oli semmoinen yleinen julkinen paikka, jossa jaettiin oikeutta, jossa tehtiin valoja. Ja he alusi tulla Jumalan eteen. Ehkä he tuli sen takia sinne, koska kaiken kansan piti mahtua sinne ja se oli iso paikka. Se oli niin kuin vesiportti, kaupungin portti, jossa tehtiin asioita ja sinne tuli koko kansa. Ja Esra oli siellä lukemassa Jumalan sanaa. Ja tässä sanotaan, että auringon noususta keskipäivään asti he kaikki kuuntelivat, kaikki jotka kykenivät ymmärtämään, kuunteli sitä, kun Esra luki sitä sanaa. Sanaa heille. Ja tota, esra, jakessa viisi Esra avasi kirjan, koko kansan nähden, hän näet seisoi kansan ylempänä, ja kun hän avasi sen koko kansan nousi seisomaan, heillä oli kunnioitus Jumalan sanaa kohtaan. Esra ylisti Herraa, suurta Jumalaa ja kaikki kohottivat kätensä ylös ja vastasivat Aamen Aamen. Ja he kumartuivat kasvoilemaan maahan rukoilemaan Herraa. Tähän mennessä tosi hyvä kokous meni menossa jo. Kaikki oli paikalla. Jee! Yeah. Sitten kaikki kuunteli sanaa ja nousi seisomaan. Kunnioitti Jumalan sanaa. Jee! Yeah. Ja sitten vielä kaikki yhtysiä. ja amen. aamen. Niin kaikki menee tosi hyvin tähän mennessä. Tällaisia kokouksia aina vaan. Kaikki heittäytyi kasvoilleen maahan rukoilemaan Herraa. Eli kansa oli tosissaan Herran suhteen. Sitten, se oli, sitten nämä... Jeesua, baani, sera. ja niin edelleen. Ja muut leeviläiset opettivat kansaa ymmärtämään lakia ja kansa seisoi paikoillaan. Koska se oli ilmeisesti, no kuvitellaan, jos he seiso siellä koko ajan, se oli tärkeää niille tämä asia. He lukivat Jumalan lain kirjaa selkeästi ja selittivät sitä niin, että luettu ymmärrettiin. Maaherra Nehemia ylipappi Esra, kirjanoppinut ja leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat koko kansalle, tämä päivä on pyhitetty te, herralle teidän Jumalanne. Älkää murehtiko, älkääkä itkekö. Koko kansa näet itki kuullessaan lainsanat. Ja se reaktio, mikä niille varmaan tuli, kun ne kuuli, mitä siinä laissa kerrottiin, että tuossa me tehtiin väärin. Ja tuossakin me tehtiin väärin. Ja luonnollinen reaktio, että nyt me tajutaan, minkä takia me jouduttiin pois. Nyt me tajutaan, minkä takia tapahtutaan. Tässäkin me tehtiin väärin, ja totuus tuli niitä kohti. Siinä, kun ne maassa makhasi se seisoi. Totuus tuli heitä kohti. Heidän luonnollinen reaktionsa olisi, että nyt... Me itketään, koska asiat on niin huonosti. Salomon temppeli tuhoittui, niin aiemmin Esran kirjassa, kun rakennettiin temppeli, niin kaikki, jotka olivat nähneet sen Salomon temppelin, niin ne itki. Kun ne nähkivät varmasti, että tämä ei ole niin mahtavaa kuin se Salomon temppeli. Ja ne nuoremmat taas nauro ja iloitsi, koska temppeli oli pystyssä, Siellä oli itku ja naurun ääntä. Ja tuota, se, siellä sanotaan Esran kirjassa, kerrotaan tästä. Mutta se kansa itki, lain sanat. Kun ne tajusi, kuinka pahasti oli möhlynyt. Kun ne tajusi, kuinka pahasti oli mennyt pieleen. Kun ne sen, että niin kuin Jumalan sanoi, aina kun se tulee meitä kohti, niin se tulee kahdella tavalla. Se tulee se meihin niin kuin se miekka, joka erottaa. Sen täytyy, jos se, saa, jos, se on, jos se on aina vaan lohdutusta ja tuttia suuhun, niin sitten aina vaihetaan vaippoja vaan. Eikä kukaan kasva mihinkään. Se ei ole aina sitä, että iti lakattaa, niin hilveetti. Se ei ole aina sitä, Jumalan sana ei ole aina sitä. On aika sille, mutta on aika toisellekin. Ja Jumalan sanan täytyy tulla ja joskus leikata ja mennä sinne synämiin ja saada sut itkemään sitä, kuinka pielessä jotkut asiat sun elämässä on. Koska muuten se ei ole Jumalan sana ja muuten se ei muuta ja muuten se on vaan tuttia suuhu joka kerta. Ja se on niin turhauttavaa sitten nähdä sellaisia lapsikristittyjä, jotka aina kun tulee, alttarille, alttarille oh, rukkailevun puolesta ja sitten joku, joka ymmärrä, että tässä hänelle, hänelle pitäisi nyt saada Jumalan sanoa, että te parannusta ja muutu ja menee eteenpäin. Niin sitten saada, että ei hätää, ei hätää. Ja se on ihan väärä reaktio. Joskus pitää tulla hätä siitä, että asiat mun elämässä ei ole niin kuin niiden pitäisi olla. Ja heillä oli tässä nyt hätä ja heillä itki tässä tilanteessa. Mutta niin kuin sanotaan, on aikansa kaikelle. On aika itkeä, on aika nauraa. Ja tässä luvussa kymmenen, ei luvussa yhdeksän sitten, on suuri synnyntunnustuksen aika. Mutta tässä luvussa kahdeksan ei ole aika itkeä. Ja kun puhutaan näistä siiseneistä. niin me ollaan tässä seurakunnassa ja ehkä monet tässä maassakin saattaa olla siitä tilanteesta, että on tuotu sieltä pakkosiirtolaisuudesta. On tullut myllerryksen läpi, on joutunut taistelemaan sanballaheja ja tobeja, tobeakseja vastaan. On joutunut näkemään se, että temppeli hajotettu ja nyt sitä alettiin rakentaa, ei ehkä niin hienona kuin alun perin. Ja muurikin alkoi nousta ja muuriakin rakennettiin ja tilanne oli nyt tämä. Niin se silloin, mitä Jumala siinä tilanteessa... Hän halusi nähdä, hän ei halunnut nähdä itkua, kun kansa oli kokkoolla siinä vesiportina, vaan hän halusi, hän halusi, niin sanotaan, tämä päivä on pyytetty Herralle teidän Jumalallenne, älkää murehtiko, älkääkä itkikö. itkikö. Ja koska se murhe ja jatkuva murheessa eläminen, se ei tuo voimaa. Se riistää voimaa, se ei vie sua eteenpäin, se ei tuo sulle voimaa, vaan se ryöstää voimaa. Me itse tiedetään, okei on aika joskus surra jotain asioita, niin surraan ja itketään, mutta laitetaan piste. Ei anneta sen ottaa hallintaan meidän elämäämme, ei anneta sen ottaa hallintaan meidän tulevaisuuttamme, ei anneta sen olla se päänuotti nuotti meidän elämässämme. Koska se ei anna voimaa, vaan se ryöstää voimaa. Ja Jumala tiesi, että kansalla on tämän muurin rakentamisen jälkeen vielä paljon asioita tehtävänä ja ne tarvitsee voimaa. Ja koska tässä oli menossa se, että Jumala oli tuonut, hän oli ollut uskollinen Abrahamin jälkeläisille, vaikuttanut kuninkaassa, että rahaa annettiin ja he saivat tulla takaisin maan, niin hän oli osoittanut, että hän on liiton Jumala. Hän oli ollut uskollinen, hän oli osoittanut hyvyyttään. Niin jos he sitten vain itkevät ja murehtivat, miksi asiat eivät ole niin kuin ennen, niin se osoittaa, se on niin läppässyt Jumalan kasvoille. Että hän sanotaan, että etsää liiton Jumala ollut tarpeeksi uskollinen kun ne etsä tehnyt tarpeeksi hyviä näin eteenpäin. Ja se murehduttaisi Jumalaa. Ja Jumala halusi, että he tässä ymmärtävät, että hän liiton Jumalana oli pitänyt heidät hengissä pakkosiirtolaisuuden aikana ja tuonut heidät luvattuun maahan takaisin ja alkanut rakentaa sitä uudelleen sieltä ihan tuhon tilasta. Ja sen takia... Koska kansa tarvitsi voimaa tuleviin päiviin. Koska kansa tarvitsi voimaa. Ja se oli vähän niin kuin loukkaus Jumalan liittoa kohtaan se, että he itkivät ja murehtimat. Ja sitten siellä sanotaan kymmennessä jakessa. Nehemia sanoi vielä, menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia. Eli siis nämä ruoat ja juomat ei ollut, että nyt me saadaan ilo siitä ruoasta ja juomasta, vaan se oli seuraus jostain. Se, että nyt pistetään juhlat pystyyn. Lähettäkää maistiaisia niillekin, joilla ei ole mitään valmistettuna. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Älkää siis olko murheissanne, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja tämä oli se, tämä on se ikään kuin piirre että mikä season on menossa ja mikä ajanjakso on menossa. Niin mä uskon, että tämä ajanjakso on meillä menossa, että ilo herrassa on meidän väkevyytemme. Ilo herrassa tällä hetkellä, kun me nähdään, että Jumala on ollut meille hyvä. Jumala on ollut meille hyvä, Jumala on uskon, hän on pitänyt liittonsa voimassa. Hän jätä, ei jätä pulaan niitä, jotka häneen turvaavat. Hän ei jätä heitä pulaan. Hän auttaa, hän vahvistaa, hän ei ole ottanut hyvää henkeään pois meiltä. Ja hän ei ole keneltäkään, joka häneen turvaa missä tahansa tilanteessa. Ja siksi meidän on joskus vain tehtävä se, että mennyt on jätettävä taakse. Koska kukaan ei voi juosta juoksuaan takaperin. Yrittää siinä nyt sitten mennä tälleen näin, niin että nähdään sieltä takaperin tälleen näin. Siinä kompastuu ja kaatuu. Kompastuja kaatuu. Ka- ka- joskus vaan niin on jätettävä taakse. Taakse, mentävä eteenpäin, yritettävä ei voi katsetta katsoa sinne menneeseen ja yrittää juosta eteenpäin. Ei voi laittaa katsetta menneeseen ja itkeä niitä asioita juosta eteenpäin. Se on valinta. Mitä minä haluan elämältä? Haluanko minä uutta ja elämää, tulevaisuutta ja toivojen kymälä antaa? Vaikka katselenko minä vaan sitä mennyttä. Toisilla se on raskas, toisilla se on kevyt. Joku voi sanoa, että eihän sulla paljon mitään tuolla menneisyydessä. Niin mä voin sanoa, että kyllä minulla tässä on menneisyydessä. Että voisit kertoa, että kyllä siellä on paljon mihin kattella, Kyllä on tässä että, Mutta mä valitsen sen. Ja mä julistan samalla itellen ja meille kaikille, että ilo herrassa on meidän väkevyytemme. Ja nyt sitten, mitä on tämä ilo? Se on Jumalan, ilo on Jumalan suosion ja armon tietoisuutta. Se ei ole sellaista tanssiiloa, iloa jota pumpataan, kun musiikki on hyvä ja olosuhteet on hyvää. Ja silloin on iloa Herrassa, ei. Vaan ilo Herrassa on tietoisuutta Jumalan suosiosta ja hyvyydestä. Ja tämä tietoisuus Jumalan suosiosta ja hyvyydestä, se on se ilo, joka on meidän väkevyytemme. Ei se tanssipomppi-ilo, joka vedetään yhtäkkiä. Se tulee ja se menee, siitä ei jää voimaa. Mutta se ilo, joka perustuu Jumalan suosion ja armon tietoista, hän on sittenkin meidän kanssamme. Hän on sittenkin suosiollinen. Hän on sittenkin se, joka hän lupaa olevansa. Niin se ilo antaa voimaa ja väkevyyttä halkielämän. Se on se ilo, joka antaa voimaa ja väkevyyttä. Hän antoi armon heille palata. Hän antoi suosion heille kuninkaan edessä. Hän alkoi rakentaa jälleen sitä Jerusalemia. Ja tämä ilo, niin kuin sanotaan, se on meidän sota-asemme. Se on meidän sota-asemme pimeyttä vastaan. Se ilo on meidän sota Se ei ole vain hyvä mielen tuottaminen, vaan sota Me soditaan tällä ilolla tulevaisuuttamme auki. Me soditaan sillä ilolla tulevaisuuttamme auki. Me soditaan sitä, mitä tulevaisuudessa on. Me jätetään mennyt taakse. Me valitaan iloita siitä, että Jumala on ollut uskollinen, suosiollinen ja hyvä. Ja silloin me saamme voimaa, sitten me voimme missä tahansa tilanteessa mennä luottaen Jumalan hyvyyteen. Ja se tietoisuus siitä, että Hän on meidän kanssamme, tuo meille väkevyyttä, tuo meille voimaa, tuo meille vahvuutta tilanteissa. Että vaikka olisi kuinka pimeää, niin me voimme loistaa, jos meillä on Jeesus täällä. Vaikka olisi kuinka pimeä, pimeys ei määrittele meidän valoamme, vaan Jeesus sisällä. Se määrittelee meidän valomme. Pimeys ei ole se, joka saa sanoa, kuinka kova sinä loistat, vaan se meissä oleva valo. Se meidän sisimmässä me oleva ilo ja väkevyys ja Jumalan suosio, joka meillä on. Ja niin kuin sanotaan äh, raamatussa, että... Me olemme enemmän kuin voittajia, niin se on myös meidän ilomme aihe, koska luonnollisesti voittaja on se, joka tulee ensimmäisenä maaliin, joka suoriutui parhaiten. Se on luonnollinen voittaja, kaikki sanoo että tuossa on voittaja. Mutta enemmän kuin voittaja on se Jumalan mukaan, joka tulee viimeisenäkin maaliin, tulee keskivaiheella maaliin, kuhan hän vain selvisi maaliin. Niin hän on voittaja, joka ei ole luonnollisen, ei hän tullut mikään voittaja, mutta Jumalan silmissä hän on voittaja, koska hän kesti kaiken sen juoksun, tuoman rasituksen ja vaivan. Jumala ajattelee sillä tavalla, että sä oot enemmän kuin voittaja, et vaan luonnollisella tavalla voittaja, vaan sä oot voittaja vaikka mitä tapahtui elämässä, kunhan sä vaan pääsit sinne maaliin. Kunhan sä vaan pääsit sinne maaliin, että Jeesus oli voittanut sun tälle taivaan ajattelulle, joka ei tunne loppupeleissä tappiota ollenkaan. Joka ei tunne tappiota. Jeesus ei tunne tappiota. Hän tulee uusia alkuja. Hän tulee mullistavia muutoksia. Hän tuntee hyviä maassa. Hän tuntee uudistuksia ja uutta aikaa. Mutta hän ei tunne tappioita. Eikä niin? Tämä on meidän Jumalamme. Hän ei tunne tappioita. Ja sitten kansa, joka näille vielä puhuttiin täällä <köh> Heimian kirjassa 11 jäi. Myös levilläiset rauhoittivat kansaa ja sanoivat, rauhoittukaa, sillä tämä päivä on pyhää, älkää enää olko murheissanne. Niin kaikki, kansa, niin kaikki lähtivät syömään ja juomaan, he lähettivät maistiaisia ja viettivät suurta ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet, mitä heille oli julistettu. Eli lopultakin oli uskonut sen, että tämä on ilojuhla. Lopultakin oli uskonut sen, että hetkonen, Jumala on tekemässä jotain uutta. Lopultakin oli uskonut sen, että hetkonen, tässä onkin uusi mahdollisuus. Eikä voi siellä sinne vanhaan katsoa. Hetkonen he oli ymmärtänyt sen, että... Ymmärtänyt ja uskonut, käsittänyt, pongannut, tajunnut, sisäistänyt sen, että tämä, tässä kuuluukin iloita ja että se on meidän voima, jolla me jatketaan tämän temppelin rakentamista ja tämän, tämän alueen rakentamista, Jerusalemin asuttamista, koko paikan uudistamista entiselleen. Se on se voima, jolla me mennään. Ei ne itkuvirret siellä virs- jokien varsilla, vaan ne, ne tota, se, se mitä Jumala tekee nyt ja siinä hetkessä. Ja nyt kun me ajatellaan tätä Jumalan suosiota ja armoa, no meillä tietysti on se halu tietää, että no onko mulla tää Jumalan suosio ja armo. Koska jos, mä, mun pitää saada tietää, onko mulla Jumalan suosio ja armo, jotta mä tiedän, voinko mä saada sitä iloa, jotta mä tiedän, onko mulla voimaa, jotta mä tiedän, voinko mä voittaa. Niin mun pitää saada tietää, että mistä minä tiedän, onko minulla Jumalan suosio ja armo. Mistä minä, tavallinen ihminen, voi sen tietää. Niin Johanneksen evankeliumi 15. luvussa jakeessa 10 ja 11 Jeesus puhuu myös ilosta. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Ja Jeesus on puhunut tässä just ennen tätä viinipuussa pysymisestä, ää, käskyjen pitämisestä ja rakkaudessa pysymisestä. Näistä asioista Jeesus on puhunut ja sanoi, että minä olen puhunut näistä asioista, jotta teidän minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne olisi täydellinen. Ja äh, silloin hänen suosionsa on meidän yllään ja hänen ilonsa on meissä. Se, joka pohjautuu Jumalaan, se ilo. Ja tässä, mitä Johanneksen kirjeessä sanotaan ja mitä nehemian kirjassa sanotaan, niin se ilo perustui Jumalan käskyjen pitämiseen. Se ilo perustui siellä Jumalan sanan kunnioittamiseen, käskyjen pitämiseen, kuuliaisuuteen sille sanalle, että olivat tulleet ja alkaneet rakentaa ja tehdä. Ja samoin tässä Johanneksen äh, evankeliumin, Jutussa puhutaan myös sellaisesta, kun me monesti ajatellaan, että se Jumalan käskyjen pitäminen on sitä, että nyt kymmenen käskyä, kaikki käskyt, mitä mä vaan löydän sieltä, että mä pidän ne käskyt. Mutta mitä tässä Johanneksen evankeliumin 14. ja 15. luvussa puhutaan, josta Jeesus, johon Jeesus viittaa, että olen puhunut teille näistä asioista, jotta teidän, minun iloni olisi teissä ja teidän ilon olisi täydellinen. Niin siellä mistä, minkälaisesta käskyjen pitämisestä hän puhuu? Hän puhuu siitä, uh, täällä Johannes... 14 ja 15 sanoo, jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja sitä ennen, mä luen muutamia jakeita, jotta me saadaan ymmärrys siitä, mitä nämä käskyt ovat. Etkö usko, että minä olen isässä ja 14 lukuja ja 10. Etkö usko, että minä olen isässä ja isä minussa? Niitä sanoja, joita minä puhun, en puhu omasta aloitteestani, isä asuu minussa. Ja teot ovat hänen tekojaan. Uskokaa minua. Että minä olen isässä ja isä on minussa, jos ette muuten usko, uskokaa edes tekojen tähden. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka uskoo minun myös hän tekee niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempiakin kuin joita minä teen. Ja mitä hyvänsä te anotte minun, minun nimessäni, sen minä teen, jotta isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, sen minä teen. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käsköni. Ja nyt mistä Jeesus puhuu? Se puhuu suuremmista teoista, isässä pysymisestä. Se puhuu jostain sellaisesta, niin on vaikea kuvitella, että Jeesus meni um, usein yöllä sinne vuorelle, istui sinne kivelle. Ja sitten isä tuli sinne, tässä on kolmas ja neljäs Mooseksen kirja, alappas poika tankata. Ja pidän nämä käskyt nyt, kun menee talastolta vuorelta. Niin tässä puhutaan sitä, hän sai isältä jotain käskyjä, isältä jotain ohjeita ja hän piti ne käskyt. Tässä kohdassa, missä sanotaan että jos te rakastatte minua, tai pidätte minun käskyni, niin siinä ei puhuta lain moraalisista käskyistä. Vaan siinä puhutaan niistä käskyistä, joita sä kuulet pyhältä hengeltä. Spesifeitä käskyjä sun vuorokaudellesi, sun ohjeita sun elämääsi. Sitä, mitä pyhä henki sulle puhuu, joka on aina linjassa kirjoitetun sanan kanssa totta kai, mutta vapauden hengessä, jota hän sulle vuorella kertoo, jotta sä voit tehdä niitä suurempia tekoja, joita hän haluaa sinun tekemään. Ja jos te, niin kuin Jeesus sanoi vähän sen, minä olen menossa isän luokse. Minä pysyin isässä, pidin ne sanat, joita hän vuorella minulle yksinäisyydessä sanoi, ja menin seuraavana päivänä ja tein ne asiat. Ja minä pyydän teitä, koska minä olen nyt lähdössä pois, että kuunnelkaa näitä minun vinkkejäni, ohjeitani, mitä minä sanon Sanon teille ja tehkää niiden mukaan. Olkaa korva auki taivas ja kuunnelkaa niitä käskyjä, joita minä teille annan. Pieniä ja suuria asioita. Niitä käskyjä, joita isä minulle antoi ja minä kuuntelin ja tein ja tein suuria tekoja. Jos te kuuntelette minua ja minun ohjeitani, niin te, te myös teette suurempia tekoja. Ja tänä mä se käskyt, jotka sai aikaan, että Jeesus kantoi hedelmää. Se ei ollut lain moraalista, keitä, tai se, ei ollut, se ei ollut tällaista, että. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pelasta sieluja. Parada sairaita. Auta leskiä ja orpoja. Pelasta sieluja. Parada sairaita. Auta leskiä ja orpoja. Näille, näin, herätä kuolleita. Muuta vesi viidiksi Ja katso tuota sokeaakin. Joo okei, okay, se ei ollut tällaista niin kuin Jeesus, Jeesus tuli vuorelta, että se ei ollut että minun iloni olisi teissä. Ja te olisi te, teidän iloni olisi täydellinen, niin se ei ollut tällaista. Vaan se on niitä spesifejä, sellaisia kehoituksia, ohjeistuksia, joita hän antaa meille. Ja niin Jeesus sanoi meille, jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Amen. Eli nämä käskyt te teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Spesifisti, mitä minä puhun teille. Niitä käskyjä. Ja sitten Jeesus sanoo vielä tässä näin. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni spesivit ohjeet vuorella, eli käskyt, isäni käskyt, isäni ohjeet. Ne teot tehnyt, jota isäni minulle sanoi. Ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille näistä asioista. Jotta minun iloni olisi teissä. Ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Koska me tiedämme, että me kuuntelemme. Me seuraamme. Hänen suosionsa ja armonsa on meidän yllämme. Ja siitä meille tulee ilo ja väkevyys. Ja näin ollen, kuinka tärkeää onkaan. Sitä, että me emme, niin kuin Jeesuskaan ei osannut osoittanut rakkauttaan isälle seuraamalla moraalisia opetuksia tai jotain teologiaa. Kuka vaan voi tehdä sellaista. Mutta sellainen, joka rakastaa Jumalaa, se kuuntelee hänen ääntään. Ja pyrkii tekemään sen mukaan. Tulee se sanan kautta. Tulee se kuiskauksena. Tulee se toisten ihmisten kautta. Miten ikinä se tulee, mutta hänen lampaansa tunnistavat sen äänen. Me tunnistamme sen äänen, jos me olemme hänen lampaita. Me tiedämme, milloin isä puhuu meille jotain. Ja milloin puhuu sitten joku muu. Me me tiedämme, että seuratkaa niitä vinkkejä. Että me seuraisimme niitä vinkkejä. Ja siksi ne teot. Ja ne asiat, joita meidän kuuluu elämässä tehdään, on linkitetty sinne, siihen läheiseen suhteuteen, ku, suhteeseen, kuuntelusuhteeseen isän kanssa. Kuuntelusuhteeseen hänen kanssaan. Kuunnellaan isä puhe, isän puhetta ja tehdään. Ja kaikki se, mitä isä puhuu meille, se pitää yhtä. Me voimme aina tarkistaa, jos me epävarmoja. Oliko tuo, mitä kuulin Jumalalta? Niin onneksi meillä on tämä. Ja me voimme aina tarkistaa, pitääkö se yhtä tämän käskyn kanssa ja tämän sanan kanssa mutta vapauden hengessä, me emme mene koskaan vastaan tätä sanaa, mutta vapauden hengessä, vapauden hengessä, ja jos me halutaan tehdä niitä väkevämpiä tekoja, jos me halutaan sitä suosiota, niin meidän täytyy kuunnella ja elää lähellä isää. jos me saadaan hänen armoaan ja suosiotaan, ja silloin me saadaan hänen iloaan. iloa, joka perustuu siihen, että hän on meidän kanssamme. Hän on meidän kanssamme. Hän on on meille suosiollinen, koska hän ei ole sallinnut meidän tuhoutua ja menettää hänen henkeään. Koska hän ei ole sallinnut. Se on merkki siitä. Ja niin kuin David, Davidilla oli valtava huoli tästä asiasta silloin, kun hän teki sen synnin Batsepan kanssa. Psalmi 51. Hän oli tajunnut tämän ilon ja pyhän hengen. Monet uskovat eivät edes tajua, että voi menettää pyhän hengen suosion. Ja siksi ollaan niin varomattomia siitä, mitä tehdään. David sanoi Psalmi 51:2, 51, Jumala luo minun puhdas sydän ja uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä. Äläkä ota minulta pois pyhä henkeäsi. Anna minun jälleen pelastuksesi ilo ja tuo minua autuute, autuuden, alttiuden hengellä. Joten Davidille se ilo oli tärkeää, koska hän tiesi, että jos hän edellä on Jumalan suosio, jos hänellä on Jumalan läsnäolo, jos hänellä on Jumalan armo, niin hänellä on ilo ja se on voimaa. Se on voimaa kaikissa tilanteissa. Kaikissa tilanteissa. Ja sitten Raamatussa sanotaan siellä, mä en käännä nyt sinne, mutta ensimmäisessä samoin kertaa luku 30 ja 6 sanotaan, että kun kaikki ne Daavidin tyypit, muistaakseni se oli se tilanne, kun äh, ne vaimat oli ryöstetty. Ja ne tuli ne miehet sinä äh, kivittää Daavidin, koska ne oli ollut Daavidin kanssa sotaretkellä. Vaimat oli ryöstetty, ja nyt ne äh, kivittää Daavidin. Ja sanotaan, että Daavid... Äh, David um, rohkaisi itsensä herrassa, näin se meni. David rohkaisi mielensä herrassa. Niin miten se alkukielessä paremmin menee? Ei sitä, että no niin, David rohkaisepas, yritäpäs nyt sempata itseäsi jotenkin siinä, niin kuin, otapas itseäsi henkseleistä kiinni ja vahvistapas nyt itseäsi siinä omassa voimassasi, Herra herran suuria ala julistaa tälle. Ei, vaan David löysi rohkeuden herrasta Jumalastaan. Hän löysi rohkeuden sieltä läheisestä kammiosta, sieltä läsnäolosta, sieltä salaisesta piilopaikasta, siitä suosiosta, joka hänellä oli Jumalan edessä. Hän löysi rohkeuden Herrasta Jumalastaan, eikä nostellut itseään ylös omalla voimalla, vaan sai sen ilon Herralta. Sai siitä, että sä oot ollut tähän asti mun kanssa. Sun suosiosi on mun yllä. Mä oon pitänyt kaikki sun käskys, mitä sä oot mulle sanonut. Tieten tahtojen en ole mennyt sun sanojasi vastaan, mitä sä oot mulle puhunut. Sun suosiosi on mun yllä. Mun yllä. Uskossa mä vastaan ja mä sanon. Ammentaa ilon lähteestä. Ja tämä on se, tää on se mikä, kun puhutaan, että ilo herrassa on meidän väkevyytemme. Koska me voidaan pomppia ja tanssia ja hyppiä ja vetää sellaista humppailoa, kun on sopivat uh, vehkeet ympärillä. <laughs> sopivat kaikki olosuhteet. Mutta se jää se ilo meihin. Koska sen ilon kuuluu kantaa meitä kaikissa tilanteissa ja olla meidän voimamme. Väkevyytemme, sen ilon meidän sisimmässämme. Ja tämän tiesi myös Paavali. Paavali tiesi siellä Filipp, Filippiläiskirjeessä vankilassa. Istuessaan, muistaakseni se on missä oli Filippiläiskirje neljä. Ja siellä sanotaan nämä sanat ilosta. Kyllä mä varmaan muistaisinkin, mutta käännetäänpäs nyt sinne. Tuolla. Filippiläiskirja neljä neljä. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Ja Paavalikin soti ei tällä ilolla. Hän soti sillä ilolla. Että tulevaisuutta auki. Hän sotisilla ilolla. Koska jos meillä on se ilo ja se voima, niin me olemme loppupeleissä voittamattomia. Me olemme voittamattomia Kristuksessa. Jos me tiedämme, että hän on meidän kanssamme ja hänen suosionsa meidän päällämme. Niin, niin meillä on sitä iloa. Ja me, meillä on sitä voimaa. Ja meillä on sitä väkevyyttä kaikissa tilanteissa. Ja hyvä testi aina silloin. Kun miettii, että onkohan tämä Jumalasta, onkohan tämä henki Jumalasta, onkohan tämä ajattelu Jumalasta, on mennä roomalaiskirjeen 14. lukuun ja jakeeseen 17. Ja tarkistaa, mitä Jumalan valtakunta on. Tarkistaa, mitä Jumalan valtakunta todellisuudessa on, koska meitä voidaan johtaa kaikenlaiseen harhaan. Sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä hengessä. Joten aina kun sä kuuntelet jotain, joku ihminen puhuu sulle kauhean innoissaan, tuleeko sulla iloa ja rauhaa? Tuleeko sulla sitä vanhuskauskelvollisuutta Jumalalle? Sitä, että sä koet ö, olevasi häntä lähellä, hänen kanssa keskusteluyhteydessä, hänen lähellään. Tuleeko sulle sitä? Sitten rauhaa, eli että sulle ei tule sotaa. Sisimmässä, ee, minkään aatteen puolesta, minkään ihmisen puolesta, minkään asian puolesta. Sulla ei sisäistä sotaa jonkun puolesta, vaan siellä on rauha. Siellä on sisällä rauha. Ainoa asia, minkä puolesta meidän kuuluu sotia, on, että me pystytään pitämään yllä vanhuskautta iloa ja rauhaa. Mutta ei minkään muun aatteen, minkään muun sellaisen niin asian puolesta, vaan vanhuskauden ilon ja rauhan säilyttämisen puolesta. Ja silloin meidän joskus on konfrontoitava vähän uskonnollisuutta, koska se ryöstää sitä. Nimenomaan on tämän perässä, koska tämä on Jumalan valtakuntaa ja se haluaa tuhoata Jumalan valtakuntaa, niin se lähtee vanhuskauden ilon ja rauhan perään. Se lähtee heti. Niin, ähm, se, ta, äh, se sota, mikä meillä kuulu olla on pitää yllä vanhurskaus, ilo ja rauha, tai rauha ja ilo. Eikä mitään so- sotia minkään muun asian puolesta. Koska ne on turhia. Turhia sotia. Turhia ristiretkiä. Mutta vanhurskauden rauhan ja ilon säilyttäminen, se on se ainoa sota, jos, mitä meidän kuuluu taistella. Ja se on se ainoasta, jota mä haluan ainakin taistella tästä eteenpäin. Pyhässä hengessä iloa. Pyhässä hengessä vanuskautta, pyössä hengessä rauhaa, pyhässä hengessä. Ja se on myöskin se ilo, se on meidän uskomme osoitusta. Me osoitamme sillä meidän uskoamme Jumalaan. Me osoitamme sillä sitä, että Hän on suurempi. Että Hän on suurempi, Hän on voimallisempi, Hän on mahtavampi, Hän on kaiken yläpuolella. Ja, ja se. Se on, se on se, mitä meiltä yritetään ryöstää, koska Jumala tänä aikana haluaa murtaa valtakuntansa läpi. Ei meidän yksilökutsuja, ei meidän yksilösuunnitelmia, ei meidän hyviä ideoita, vaan valtakuntansa läpi. Ja se on vanhuskautta rauhaa ja iloa. Että se, kun se huokuu ihmisestä, niin silloin sillä on valtakuntaa hänen elämässään. Mutta jos huokuu jotain muuta, niin vaikka se olisi kuinka innostava ihminen ja mahtava ihminen, niin siellä ei ole vanhuskautta, rauhaa ja iloa, joten siellä ei ole valtakuntaa. Ja me, me tänä aikana on niin paljon lahjakkaita ihmisiä, niin paljon mm, a, voidaan käyttää mediaa ynnä muuta tekemään tosi vetoavia juttuja, mutta tarkistetaan aina, onko siinä valtakunta mukana. Ja seurataan sitä valtakunnan hedelmää, koska se saa aikaan meissä, kun me kuunnellaan sitä halua olla Jumalan mielenmukaisia. Lähestyä Jumalaa, olla puhtaampia, halua hänelle kelvollisia. Rauhaa sisimmässä siitä, mitä Jumala tekee. Ja että ei sorita ketään ihmistä vastaan. Ja iloa hymyhuulille. Vaikka niin kuin nämäkin itki, nämä, niin kun sana tulee joskus, niin siinä on aina kaksoisvaikutus. Sä itket toisaalta, mutta toisaalta tiedät, että kun sä teet parannuksen, niin tulee valtava ilo ja rauha. Ja sä tiedät, että siinä on se tie sinne täydelliseen iloon. Ja, ja se, se ilo kuuluisi olla meillä se nuotti meidän elämässä. Se kuuluisi olla se sisäinen ilo. Ja sen takia tänä aikana mä uskon sitä, koska siis, koska siis uskonnollisuus ja kaikki tämä uskonto on saanut meidät niin ilottomiksi. Etsimään harhaoppeja sieltä, missä niitä ei edes ole. <lacht> Ka joka, joka paikasta etsimään kaikenlaisia harhoja, kaikenlaisia paholaisia siellä, missä niitä ei ole. Tappamaan profeettoja, tappamaan apostoleja, leikkaamaan profeetoilta ja apostoleilta kädet ja jalat. Tämä on tekemään se uskonnollisessa aikaan. Uskonto on se, sellainen, että se sanoo oikeat sanat, mutta se kieltää Jumalan voiman pääsyn, sinun sisin pääsi. Se kieltää sen pääsyn. saattaa antaa ihmisten parantua ja tehdä kaikenlaista, mutta että Jumalan voima pääsisi sinne sun sisin pääsi tekemään sussa vanhuskautta, rauhaa ja iloa. Sitä se ei salli. Se on, sitten, no sit sä tiedät se kyllä kertoo kaikista Jumalan suurista teoista, mutta armias, että onko täällä mitään. Siellä on tyhjää muurin sisällä. Joo. Ei temppeliä. Ei temppeliä siellä, tyhjää muurin sisällä. Ja se on se, että... Mä, mikä mun päämäärä tässä, mitä mä oon nyt jakanut ja kohta rukoillaan tätä asiaa? Mikä mun päämäärä on ollut se, että me voitaisiin ymmärtää tämä, kuinka tämä ilo Herrassa on meidän voimamme. Ja kuinka se, mitä se ilo on, niin se on luottamusta siitä, että Jumala on uskollinen ja suosioinen meidän. Hän on meidän kanssamme. Ja siihen me juurutaan me se ilomme ja sieltä me vedämme iloa ulos. Ja jos meillä on epäselvyyttä siitä, onko Jumala suosioinen minulle, niin silloin me tiedämme, me pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä on se, mitä me kuullaan häneltä. Mitä hän käskee meidän tehdään. Ja kyllä hän osaa puhua meille jokaiselle niin, että me jokainen kuulemme häntä. Kyllä hän osaa puhua. Ja siitäkin pitää ottaa paineet pois. Kukaan meistä ei tarvitse juniori pyhää henkeä. Tarkoittaa jotain ihmistä meidän ja pyhän hengen välissä kertomaan meille, mitä pyhä henki sinulle nyt puhuu. Eikö niin? Me emme tarvitse juniori pyhähenkeä, kun me voimme itse kuulla Jumalalta. Me pystymme kuulemaan, jos meillä on oikea sydämen mielen laatu. Jos meillä on sydämen mielen laatu, joka haluaa vannuskautta, rauhaa ja iloa. Me pystymme kuulemaan Jumalalta. Ja se pitää, se, ja sitten joku voi vahvistaa se, mitä me kuulemme jo Jumalalta. Mutta ei koskaan niin, että on juniori pyhähenki siinä, joka johtaa sinut pyhän Ja luoksi. Se kertoo, mitä pyhähenki sinulle puhuu aina. Joskus sitä käytetään tietysti, mutta se vahvistaa yli- Yleensä sen, mitä me jo itse tiedetään sydämessämme todeksi. Ja kun me olemme täynnä tätä iloa, niin silloin meissä ei ole tilaa kritiikille kun me olemme täynnä tätä iloa ja rauhaa ja vanhuskautta, niin sinne ei mahdu kritiikki, kapina, katkeruus, anteeksiantamattomuus, kateus ja kaikki tämmöinen. Sinne ei ole tilaa, koska se ilo täyttää meidän sydämemme. Ja se on se, mitä mä haluan nähdä omassa elämässäni ja meidän seurakunnassamme enemmän. Sitä iloa, joka on sellaista syvää sisäistä ja hymyä. Hymyä siitä, sisäistä sydän hymyilee, siellä smiley face, hymyilevät kasvot siitä, kiitos Herra. Että kaikissa tilanteissa, kaikissa aloitusissa, vaikka näyttäisi huonolta, vaikka näyttäisi hyvältä, vaikka näyttäisi miltä, niin silti sä oot meidän kanssamme. Ja sä autat meitä, niin kuin sä autoit Nehemiä aikoina, heitä rakentamaan uudelleen sen temppelin ja rakentamaan uudelleen sen muurin, kun se oli hajotettu. Ja sitten oli aika tehdä parannusta. Ja oli aika tehdä kaikenlaista. On aika kaikelle. Mutta se, mitä mä haluan julistaa meidän seurakunnan ylehengessä ja kaikki yle, jotka kuuntelee, kaikki yle, jotka on mennyt myllerrystä läpi, kaikki, yle, jotka on joutunut sanballa ja topiakseen alaspainamaksi, kaikki, jotka on tullut pimeydestä ä, valkeeseen avaraan paikkaan hengessä, jotka haluaa olla, niin mä haluan julistaa iloa, iloa herrassa. Että se on meidän voimamme. Ja se on se, mitä Jumala haluaa meille antaa. Suurta iloa, väkevyyttä, voimaa hänessä, niin niin että me, me, niin kuin mäkin on tässä ää, koko sen, sen jälkeen kun mä tulin sieltä Amerikasta, kun mä tulin sieltä, kun siinä oli se yksi kokous, mistä mä kerroin teille, jossa mä koin sen tietyn hengen liikkeen mun niin kun se tuli sieltä se puhuja, joka oli olin rukospalvelussa ja alkoi rukoilla mun puolesta ja se ei koskettanut mua. Se tuli kahden ihmisen välistä siitä se henki mua kohti, mutta mä tiesin niin kuin mä sanoin että kun henki on liikkeellä, niin silloin siinä on sekunneista kiinni, saatko sä sen vai en. Mä, saanut, kun mä seisoin siinä ja se lähti tulemaan, tämä pastori Steve Gray lähti tulemaan rukoilemaan siinä kokouksen päätteeksi ja siinä seiso ihmisiä mun edessä ja siinä seiso ihmisiä mun vieressä ja mä tiesin, että se menee sen rivin läpi tonne ja sitten se tulee seuraava rivillä läpi tänne, mutta se joutuu hyppimään kaatuneiden ihmisten yli, siis hengessä kaatuneiden ihmisten yli ja tulemaan mun Ja Mä tiesin, että se paras henki on mennyt joku se tulee takaisin ja mä en pysty alkaa juoksemaan näiden kaatuneiden ihmisten yli saamaan sitä otetta. Ja ihan se ole ihmisestä, vaan se on hengestä, mutta kun se tuu Tunsi, että se tuuli oli tulossa, se tuuli oli tulossa. Niin sitten sanoin herralle, mulla on tasa 15 sekuntia aikaa saada, kun se menee mun ohi, niin jos mä en saa silloin sitä otetta siitä hengestä, koska mä en ota ihmiseltä vaan hengeltä, niin sitten se on mennyt. Se on niin kuin, että sitten sit mä voin sanoa bye, bye ja katsotaan toisella kertaa sitten. Seuraavana vuonna ehkä konferenssissa. No niin. se lähti tulemaan sieltä ja mä jännitin koko sisimpäni vastaanottamaan. Mä näytin ehkä ihan tavalla, että mulla koko mun, kun mä oon oppinut sen, että siinä pitää murtautua läpi, että saa otteen siitä hengestä. Niin mä jännitin kaiken siitä, niin kun mä sanoin, niin ei todellinen tilanne. Niin mä katsoin sitä. nyt se tulee. Kymmenen, yhdeksän, kahdeksan. Ja se lähti juoksemaan siitä. Ja mä nappasin ilman, että se ei koskettanut mua. Ja se yliluonnollinen nyrki-isku tuli mun nyrkiisku maha. Se tuntui siltä, kun joku olisi iskenyt mua mahaan, ja mä seisoin siinä silleen, nyt se tuli, en tiedä mitä se tekee, mutta se oli henki, se ihminen ei koskettanut mua, mitä tapahtui, kukaan ei ole koskettanut mua, jotain tapahtui. Mä seisoin tässä, sitten se tuli uudestaan, ja mä lensin sitten maahan, kun se tuli. Mutta sitten mä jälkikäteen oon miettinyt, mitäköhän siinä tapahtui. Ja nyt kolme viikkoa siitä mä tajusin, multa vietiin suru pois. Multa vietiin kaikki suru pois siinä yhdessä ja iskussa. Ja nyt mä oon tajunnut se mä oon vaan autossa lauleskellut, Happy day, happy day. <laughs> Ei oo iloinut siitä, niin, niin mä vietin, että se on yliluonnollinen Jumalan juttu. Kun hän tulee ja kiskoi jotain pois sieltä sydämestä, kun sinä haluat. Se ei ole silleen, että no, kyllä Jumala, mua voi vaikka mä täällä takapenkissä ihan passiivisesti todessa, ja meillä en mitään Jos Jumala on suuri, niin kyllähän hän mulle antaa, ne ei varmana tuu. Ei varmana tuu. Mä voin sanoa, että ei varma tuu. Mäkin oon vaikka mä olin siinä toisessa rivissä ottamassa vastaan sitä. Ja mä olisin voinut että no, se tulee kuitenkin kohta. Jos Jumala on suuri, kyllähän mulle antaa. Ei. Mä tiesin, että mä en saa mitään. Mä onneksi ymmärrän näitä asioita vähän sen se ymmärrä. Pitää kurottautua. Pitää olla usko, joka aktivoituu niin kuin se nainen, joka kosketti Jeesuksen viita lievettä. Niin sen takia me voidaan uskossa tässä nyt julistaa sitä, että me ikään kuin, niin kuin halutaan se ilo. Me halutaan se voima. Me halutaan se väkevyys meihin. Me halutaan se. Herra, me oikealla voidaan nousta ylös. Herra, me oikealla sun edessä tässä. Me halutaan sitä iloa. Me halutaan olla sun edessäsi. Täynnä sun, täynnä sun iloasi. Täynnä vanhurskautta rauhaa ja iloa, Isä. Me